0: Bienvenue sur le podcast La Mode en Ondes, je suis Nozika et ensemble nous allons explorer l'univers passionnant de la mode. Si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est parti Hello Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous parler de la fast fashion. Alors la fast fashion, ça me tient à cœur de vous en parler parce que euh, j'ai moi-même été sensibilisée à la cause il y a quelques années. Euh, et en fait dans cette euh, j'allais dire cette vidéo mais pas du tout il faudra que j'arrête de me croire sur youtube dans ce podcast je vais tout simplement euh vous partager un peu euh, mon pour, enfin, le pourquoi du comment je, je veux sensibiliser aussi d'autres personnes euh, à la fast fashion. Mais en fait, je veux surtout pas que ce podcast... Alors, excusez-moi si j'ai encore dit vidéo. Je, je ne sais pas si je dis vidéo. Je suis désolée, je suis Matrix avec YouTube. Du coup, je pas de dire vidéo, mais podcast, je vais y arriver. Ça va rentrer dans mon crâne. Donc, je disais, je suis euh, pas là du tout pour blâmer ou quoi que ce soit parce que je sais qu'il y a des vidéos ou des podcasts qui euh, quand ils parlent de la fast fashion limite critiquent les personnes euh, qui, qui euh, bah, finalement portent de la fast fashion et contribuent un peu euh, je vais dire à l'industrie en fait de la fast fashion sauf que bah, moi là c'est pas du tout ce que je veux faire je veux euh, tout simplement déjà ouvrir les yeux à certaines personnes qui finalement ne connaissent peut-être pas la fast fashion parce que c'est bien, enfin c'est bien, non c'est pas bien. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui critiquent dans le sens où c'est bien de critiquer mais si on leur donne pas de l'autre côté des conseils à ces personnes-là, elles vont pas savoir euh, sortir de ce cercle, ce cercle pardon, de la fast fashion. Donc dans ce podcast, je vais vous parler le pourquoi du comment, euh, je, 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 je ne porte plus de fast fashion ou du moins je limite euh, le fait d'en porter et dans je limite je vais vous donner mon conseil si vous aimez vraiment les vêtements de certains magasins de fast fashion et enfin euh, je vais aussi vous expliquer c'est quoi la fast fashion parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne euh, savent pas euh, ce que c'est d'ailleurs euh, déjà rien que le mot fast fashion c'est de l'anglais donc c'est fast fashion, si on traduit ça, c'est en gros euh, la mode rapide. Donc euh, ce qui signifie que ça doit être euh, créé, cousu, confectionné, tout ce que vous voulez, dans un laps de temps hyper hyper rapide pour pouvoir débiter au maximum de vêtements. Je vais d'abord vous parler des avantages, entre guillemets, vous me voyez pas là mais moi je fais logiste entre guillemets pendant que je vous parle, donc vraiment entre grands guillemets parce que pour moi c'est pas vraiment des vrais avantages mais bon on peut quand même les mettre dans les avantages. Le premier avantage c'est les vêtements à la mode, donc des vêtements à la mode que tout le monde peut acheter parce que les prix sont abordable donc l'un des principaux avantages de la fast fashion c'est quoi c'est que le prix est abordable et du coup ça permet à plein de consommateurs finalement d'acheter des vêtements et donc en fait il touche beaucoup de personnes parce que le portefeuille moyen euh, de la classe moyenne ou des personnes un petit peu euh, moins aisées, etc. Et eh bien vont se dire, bah, moi je préfère mettre de l'argent dans des vêtements moins chers en avoir plus et du coup ne pas les payer très cher. On a euh, aussi ben, tout simplement une nouveauté fréquente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, finalement on va pouvoir retrouver des nouveautés sur les sites de fast fashion pratiquement journalière. Il y en a c'est journalière, d'autres c'est peut-être à la semaine, donc de façon hebdomadaire, etc. etc. Donc on a la possibilité d'avoir du renouveau euh, continuellement dans les magasins de fast fashion. Ce que nous n'allons pas trouver dans les marques éthiques. Parce que le principe d'une marque éthique, c'est de justement euh, faire de la production en conséquence. Souvent il y en a qui, euh, qui euh, travaillent sur commande ou en précommande. Bref, c'est complètement différent que du coup euh, la fast fashion. Donc c'est vraiment, j'en ai trouvé que deux hein, au, niveau des, au niveau des avantages, même si bon, voilà, on les prend un peu comme on veut. Alors au niveau des inconvénients, qu'est-ce que j'ai retrouvé Et là clairement je peux vous dire que j'ai écrit un texte, les amis, mais long comme mon bras. Alors pour ceux qui me connaissent vous allez vous dire mais bah elle est petite du coup ses bras ne sont pas très grands mais non mais ne vous inquiétez pas on peut on peut mettre mes deux bras ensemble vous allez voir il y a pas mal de choses à dire. Alors je suis aussi quelqu'un qui ne veut pas que les podcasts fassent trois heures d'accord donc euh, voilà le but ici c'est vraiment de vous accompagner pendant vos voyages entre le boulot et la maison ou inversement ou bien euh, vous êtes en train de faire votre ménage vous préparez à manger bref de pouvoir vous accompagner pendant ce laps de temps là et en même temps finalement d'apprendre quelque chose d'avoir des conseils et qu'on puisse discuter en donc au niveau des inconvénients, le premier inconvénient que j'ai euh, retrouvé c'est l'impact environnemental. Alors pourquoi euh, on va parler de l'impact environnemental Eh bien parce que c'est vraiment un des gros gros problèmes de la fast fashion. Il faut savoir que pour que la fast fashion puisse exister, ils doivent produire des grandes quantités de vêtements, comme je vous l'ai dit juste avant. Et pour ça, l'industrie de la mode a généré plus de 92 millions de tonnes de déchets par an. Donc 92 millions de tonnes, déjà une tonne c'est énorme, alors quand vous vous dites 92 millions de tonnes, c'est limite incantifiable visuellement et il consomme par an 79 trillions de litres d'eau. Alors attendez je réfléchis, est-ce que 79 ça se dit en français En France plutôt pas en français. 79 79 alors je sais pas si je me trompe mais du coup 79 trillions de litres d'eau, les français je vous demande pardon si je me trompe, et 92 c'est 92 en France. Donc 92 millions de tonnes de déchets par an et 79 trillions de litres d'eau. A savoir aussi que dans la majorité des cas, euh, la localisation des usines finalement de fast fashion ce sont quand même des usines qui sont placées dans des pays pas super développés et du coup, ils n'ont pas forcément de récupérateur d'eau, de traitement des eaux où ils vont pouvoir récupérer l'eau pour, enfin, pour la réutiliser, pour les prochaines, euh, les prochaines collections, etc. Pas du tout, euh, c'est un tuyau qui passe de l'atelier à la rivière et dans la rivière, les enfants se lavent, la famille prend de l'eau pour cuisiner et j'en passe. Donc des produits chimiques à gogo euh, qui sont mis à l'intérieur, donc bref catastrophique. Quand je parle de ce genre de choses, j'aime bien aussi venir avec des chiffres concrets. Et du coup là j'ai pris plusieurs exemples aussi pour vous illustrer un petit peu l'impact environnemental qu'a la fast fashion pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant. Donc il faut savoir que la production de vêtements en fast fashion nécessite beaucoup beaucoup de ressources et ça émet également beaucoup de gaz à effet de serre. Donc je vais vous donner un exemple concret. Donc pour, par exemple réaliser un jeans, donc pour produire un jeans, ils vont émettre autant de gaz à effet de serre que s'ils si avaient conduit une voiture pendant 100 ans. 30 km. Quand on conduit une voiture pendant 130 km, on, on pollue, hein, et fin, ça dépend si c'est une électrique, Bref, c'est encore un autre débat ça, mais on va dire une voiture thermique, si on la conduit pendant 130 km, on produit la même quantité de gaz à effet de serre que pour produire un seul jeans. C'est un truc de fou. Il faut savoir aussi que les vêtements qui sont jetés et qui ne sont pas fabriqués à partir de matériaux biodégradables, et ben eux, ils vont pouvoir rester dans des décharges pendant 200 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Il faut également penser au fait que 2700 litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer une chemise en coton. Juste une seule, hein. là on parle pas d'une collection. Et avec 2700 litres d'eau, on peut largement donner à boire à une personne pendant 2 ans et demi à peu près. Avec 2700 litres litre d'eau. C'est un truc de fou. Un autre point important aussi, il faut savoir que en moyenne les consommateurs ont acheté 60% de vêtements de plus en 2014 qu'en 2020, donc 14 ans plus tard, mais ils ont gardé deux fois moins longtemps leurs vêtements. Donc ça veut dire qu'ils ont acheté 60% de plus en quantité, mais ils les ont gardé deux fois moins longtemps. Donc euh, clairement, c'est de la consommation, même de la surconsommation. Ça, c'était pour l'impact environnemental. Il y en a bien d'autres euh, sur lesquels je pourrais m'étaler, mais bon, ça ne sert à rien de vous faire euh, non plus un exposé là-dessus. En tout cas, je vais vous parler aussi de l'impact social. L'impact social, c'est quoi C'est euh, au sujet des personnes qui vont travailler pour euh, ben, ces entreprises-là. Il faut savoir aussi que dans l'industrie de la mode... À peu près hein, donc c'est vraiment un chiffre approximatif ils emploient environ 75 donc euh, 75 millions de personnes dont 80% donc euh, 60 euh, non 80 vous dites 80 en france ou vous dites 70 non vous dites 80% <rire> désolé vous devez tellement rire en m'écoutant là <rire> donc 80% sont des jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans par contre il faut savoir aussi que les conditions de travail sont très difficiles en exemple je vous prends un exemple très concret parce que la majorité des vêtements viennent de là-bas, même si il y en a qui viennent aussi d'ailleurs. Au Bangladesh, une ouvrière textile, elle gagne plus ou moins 96 dollars par mois. Il faut savoir que pour mener une vie à peu près décente avec des équipements de base très basiques, on estime qu'il faudrait 3 fois et demi le montant qu'elles obtiennent par mois. Donc au lieu d'avoir 96 dollars, elles devraient avoir 3 fois et demi plus pour avoir une vie à peu près correcte. Et on parle d'une vie à peu près correcte, hein. on ne parle pas d'une vie euh, comme la classe moyenne qu'on qu peut connaître en France ou en Belgique. A hein. savoir que dans ces pays-là, il n'y a pas des aides comme chez nous. Nous, on vit dans des pays assez euh, sociaux, donc on a plein d'aides sociales, que là-bas, ils n'ont absolument pas ça. Bien entendu, il y a le travail forcé, ça, on en entend parler à Gogo, les enfants qui travaillent, ben, tout simplement à l'âge de 7, 8, 9 ans. Pourquoi ben, Tout simplement parce que quand on voit finalement que les parents ont des salaires si si bas, euh, si peu bah finalement au lieu de mettre les enfants à l'école les enfants ils vont où Ils vont au travail et ils ramènent un salaire à la maison également et donc ça fait gonfler un petit peu hein, un petit peu le pot commun on va dire de la famille et donc ils essayent euh, de s'en sortir à peu près comme ça. Il y a eu aussi euh, une catastrophe qui s'est passée alors je pense c'était au Bangladesh il me semble, oui c'est ça c'était au Bangladesh c'était l'usine Rana Plaza et euh, eh bien dans cette, euh, dans cette usine il y a eu une tragédie monstrueuse en 2013. Il y avait à peu près 1100 personnes qui ont été tuées parce que le bâtiment s'est effondré. Donc il y a eu à peu près 1100 personnes qui ont été tuées, 2500 autres qui ont été blessées. Donc franchement, c'est quelque chose de vraiment horrible au niveau ben, des, des, des personnes finalement qui travaillent là. Euh, elles, elles vont travailler là même si elles savaient pertinemment que le bâtiment n'était plus en état. Mais pourquoi elles vont travailler ben, Encore une fois, elles vont travailler parce qu'elles n'ont pas le choix. Au vu du salaire qu'elles ont, elles protestent pas comme nous on proteste dans nos pays. Elles n'ont pas de sécurité sociale comme nous on a dans nos pays. Elles n'ont pas de CPAS, de SMIC, de chômage, de TIC, de check elles n'ont pas tout ça. Donc si elles, elles vont pas travailler, elles n'ont pas d'argent, elles savent pas se nourrir, elles savent pas nourrir leurs enfants, du coup qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes-là ben, Ils sont allés travailler en connaissant les potentielles conséquences en allant travailler dans le bâtiment, donc euh, dans l'usine au Bangladesh là qui s'est euh, effondrée. Et malheureusement, ben, ce qui devait arriver arriva et l'usine s'est complètement effondrée. Donc, c'est vraiment euh, une catastrophe. Je suis vraiment désolée hein, parce que finalement, je me rends compte que ce podcast n'est vraiment pas des plus joyeux. Euh, mais je pense que c'est une réalité quand même que les gens doivent entendre, euh, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas la fast fashion. Je pense que c'est important d'en parler et d'essayer de, de comprendre finalement euh, ben, qu'est-ce que c'est et surtout ici ce que moi je veux aussi vous faire passer comme message c'est arrêter d'acheter de la fast fashion, oui c'est le message que je veux faire passer mais surtout consommer différemment donc bien entendu je vais vous donner aussi des conseils pour consommer différemment et arrêter d'acheter de la fast fashion donc trouver une alternative à la fast fashion parce que comme j'ai dit en début de podcast c'est bien beau hein, de, de dire à la fast fashion c'est pas bien mais si on donne pas de clés. En main pour que les personnes puissent changer finalement euh, leur vision des choses ben finalement ça va rester comme ça. Je voulais donc vous parler aussi euh, donc comme je viens de vous le dire des alternatives et déjà une des premières alternatives personnellement que maintenant moi j'utilise euh, ben, en fait pratiquement à 100% je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pu mis les pieds dans un magasin de vêtements que j'ai même acheté euh, un magasin de vêtements euh, ah, euh, que j'ai acheté un magasin de vêtements mais oui, aussi, tout va bien pas du tout que je n'ai plus acheté en ligne sur un magasin de vêtements mais plutôt en deuxième main c'est donc la mode d'occasion et là vous avez plein de boutiques de mode d'occasion que ce soit en ligne ou des friperies euh, en physique il y en a de plus en plus qui ouvrent mais un des plus connus bien sûr c'est Vinted on a de pop, donc ça s'écrit D-E-P-O-B on a encore Ib alors Ib revient un peu sur le devant de la scène je vous avoue que moi en tant que génération, je ne sais pas comment on appelle ma génération mais bref, j'ai 26 ans à l'heure où je chante ce podcast donc je ne sais pas de quelle génération je fais partie mais moi à l'époque c'était mes parents qui commandaient sur Ib ça remonte à il y a 15, un bon gros 15 ans. Euh, et depuis moi, j'ai jamais commandé sur eBay parce qu'il y avait eu beaucoup d'arnaques, etc. Apparemment ici, eBay se refait un peu une nouvelle image. Donc je suis curieuse de savoir. Je vous avoue que j'ai pas encore testé. Par contre Vinted, bon bah Vinted, oui, j'y vais. Alors maintenant, de nouveau, faut pas tomber dans l'excès de la surconsommation non plus. Mais pour ceux par exemple qui aiment certains, euh, certaines pièces de fast fashion parce qu'elles sont moins chères. Je sais que, par exemple, euh, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé une jupe qui venait de chez Shane. En fait, la femme l'avait achetée, mais la taille était trop petite pour elle. Elle la vendait 1,50€. Ben, je me dis, au lieu d'aller acheter cette jupe-là sur Shane et faire vivre finalement la fast fashion... Cette femme-là, eh elle ne sait pas la mettre parce que c'est trop petit. Elle va faire quoi Elle va l'acheter, ça va faire des déchets. Ce pas des tissus biodégradables, donc finalement, ça fait des déchets. Donc, autant que moi, je l'achète pour donner vie à ce vêtement, finalement, qui a quand même été créé, et pouvoir le porter euh, et le garder dans le temps. Parce que, bon, moi, je suis une personne qui garde relativement ses vêtements dans, dans, dans le temps. Euh, J'ai des vêtements qui datent d'il y a 10 ans euh, encore, donc euh, pour vous dire. Donc voilà, je trouve ça bête de devoir euh, jeter ce vêtement-là parce qu'il ne me va pas ou quoi. Donc, ce qui est pas mal, c'est vous, vous pouvez vendre vos vêtements sur Vinted, mais vous pouvez également en acheter. Donc ça, c'est vraiment top on a aussi, euh, alors ça personnellement je ne l'ai jamais fait, le swap. Donc c'est en fait un échange de vêtements. Donc c'est une pratique qui consiste à échanger des vêtements avec des amis ou bien tout simplement participer à des événements qui peuvent être faits dans votre village, votre ville, etc. Et donc bah, c'est aussi finalement une excellente façon de changer sa garde-robe. On va avec par exemple 10 vêtements et on repart avec 10 vêtements mais différents. Donc euh, voilà, ça ça peut être aussi une alternative. Ensuite on a euh, les marques éthiques et abordable Parce que le but c'est vraiment de pouvoir euh, s'habiller à moindre coût, quand même, et ne pas devoir dépenser 200 euros dans un t-shirt parce qu'il a toutes les catégories les plus éthiques de la terre et euh, devoir se saigner tous les mois pour pouvoir s'habiller, c'est pas du tout le but. Même si je sais que derrière ces marques là, finalement il y a beaucoup de travail de recherche, de la qualité, etc., etc., même si parfois il faut quand même faire attention au fait que certaines marques euh, veulent. Euh, se mettre dans une case plutôt luxueuse alors ça c'est un choix euh, de, de, de catégories dans lesquelles elles veulent se mettre je ne critique pas du tout parce que chacun se met dans la catégorie qu'il souhaite donc en fonction aussi de, de, de comment dire de, du standing qu'il veut donner à sa marque il choisit aussi ses prix comme ça euh, alors oui peut-être que vous ne le saviez pas mais ça se passe quand même comme ça euh, au niveau des marques hein. euh, par exemple je vais prendre l'exemple de Louis Vuitton Dior, Gucci, enfin tout le bazar ben, c'est des marques de luxe parce que le prix va avec aussi. Il y a la qualité derrière, bien entendu, mais il y a aussi la marque que l'on paye. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. On a aussi euh, la location de vêtements. Il y a de plus en plus de sites internet qui le font. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et on a aussi, alors ça, ça m'a fait rire quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée là-dessus, je trouvais ça drôle, faire réparer ses vêtements. Et finalement, ben, c'est vrai qu'au lieu de, des fois jeter un jeans qui est déchiré, bah on peut très bien le réparer, mettre une petite pièce ou quoi qui finalement donne un petit côté de customisation et ça permet de reporter le vêtement sans qu'on puisse voir qu'il était abîmé. Et le dernier point, et là forcément bah, on revient un petit peu à, à, mon, à mon, mon boulot de base, hein, c'est apprendre à coudre. Mais par exemple, ben, vous pouvez apprendre la couture et faire vos propres vêtements. Ça ne va pas vous coûter forcément beaucoup moins cher, mais il y a moyen de trouver des tissus éthiques qui respectent l'environnement à des prix pas trop, euh, trop, euh, trop chers. Par exemple, 30 euros pour 3 mètres de tissu en coton et dedans on peut faire un pantalon, une blouse, on peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, n'oubliez bah, pas euh, de regarder aussi dans la description euh, du podcast. Euh, vous pouvez euh, aller rejoindre aussi le cours gratuit qu'on a euh, Enjoy Couture si vous voulez apprendre à coudre. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller checker. C'est juste une petite info. Voilà pour le podcast. Du coup, ben de de la fast fashion. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. J'espère qu'il sera pas trop long, j'espère qu'il fera moins de 20 minutes. Il va falloir que maintenant je passe au montage pour voir justement le temps qu'il va faire. J'espère que j'ai pas trop blablaté, mais j'espère surtout que vous avez pu comprendre surtout qu'est-ce que la fast fashion et comment faire pour trouver une alternative à la fast fashion. C'était vraiment le but de ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux. Et euh, moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouveau podcast.